0: Olá, estamos de volta com o CB Poder Especial sobre vacinação dos grupos prioritários no Distrito Federal. Aqui no estúdio comigo, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osneio Okumoto. Secretário, o senhor falou que é possível que amanhã acabe essa vacinação, né? Dada essa ansiedade, todo mundo correu para os postos de vacinação. Mas quem não teve tempo de ir, o que faz? Os postos continuarão funcionando normalmente, os drive-thrus, como é que é?
1: É, a palavra não é bem termina, acaba com a vacinação, né? A gente continua com a vacinação, mas o grande número né, de... De pessoas a serem vacinadas acima de 80 anos, já estará praticamente vacinado. Vai sobrar um pouco de pessoas, os remanescentes, que serão atendidos devidamente, porque nós e temos como vacina. como é
0: que essas pessoas, os remanescentes, devem fazer? Eles devem procurar normalmente os postos de saúde? Sim. Os, os drive-thru continuarão funcionando normalmente? Ou vão ser desmontados para serem remontados quando o, os novos lotes de vacina chegarem? Como é que é?
1: é? É. De acordo com o levantamento que a gente se estiver fazendo hoje à noite de resultados, muitas vezes não vai ser necessário que a gente mantenha todos os drive-thrus funcionando, né? porque é, é importante que a gente mantenha a nossa estrutura dentro das nossas salas de vacinação e se tiver pequena quantidade de pessoas para ser atendida, poderão ser atendidas nas salas normais, nas nossas UBS. É, mas creio aí que pode ficar uma um drive-thru ainda funcionando para atender a população, mas isso tudo vai depender de hoje. Se a gente vacinar quase todos hoje, né, a gente vai poder desmobilizar algumas alguns drive-thrus e retomá-los assim que uma nova faixa etária estiver sendo vacinada.
0: Secretário, é possível é, nessas novas etapas de vacinação evitar as aglomerações?
1: É isso que Porque, eu ó, tô... ó, Se é. tem uma
0: coisa que o coronavírus gosta é de
1: aglomeração. É, aglomeração. é
0: gente grudada.
1: É, eu tenho certeza que quando a gente mudar essa faixa etária, as pessoas vão procurar de imediato no primeiro dia. Então, a gente tem que ampliar. Os locais de vacinação, não ampliar mais equipes, mas ampliar locais onde as pessoas possam ter mais comodidade né, e que aí haja o distanciamento necessário para que a gente possa fazer um atendimento seguro. Hoje, é, o, o Distrito Federal ele tem profissionais
0: suficientes para atender toda a população nessa questão da vacinação?
1: Sim, nós temos um número muito grande né, de profissionais que estão é, é, credenciados a fazer o atendimento. Só que a gente não pôde abrir as nossas 169 salas, né? porque se a gente pulverizasse as vacinas, né? é, o atendimento seria muito ruim, porque ia acabar a vacina aqui, ia acabar a vacina ali, e o povo teria que se deslocar e muito mais. E aí teria o problema da logística. Da logística, né? Então, temos em torno de 1.500 funcionários treinados para poder fazer esse atendimento.
0: E essas 169 salas, elas só vão ser abertas quando o programa de imunização já tiver mais
1: efetivo e para todo mundo. Isso. Esse seria o ideal. É, como acontece na influenza, que a vacina chega toda de uma vez, né e você começa atendendo todo mundo. Então, aí, você necessita de ter toda a equipe é, à disposição para atender a população e todas as salas também.
0: Secretário, tem uma pergunta aqui da Maria Marta Oliveira, ela é aposentada da área de saúde, ela está querendo saber se ela pode ser voluntária para ajudar o DF nessa questão da vacinação. E se sim, como ela e outras pessoas devem fazer?
1: Sim, nós temos é, aberto né a possibilidade das pessoas entrarem em contato com a Secretaria de Saúde para que elas possam então é, se tornarem é, é, voluntárias. É, entendemos a boa vontade de todos, né mas como eu já disse também, nós temos um número muito grande de profissionais né, disponíveis treinados na nossa rede para poder fazer esse atendimento. É, por outro lado, surgiu hoje uma possibilidade da gente estar é, trabalhando com voluntários, muito nessa questão de preenchimento de, né, de fichas, de, de, de identificação isso desses pacientes. E agiliza muito o processo. Agiliza né? muito esse processo. Então, isso é muito bem-vindo que a gente possa... É, estar atuando diretamente com várias instituições, universidades e contar com pessoas voluntárias. E quem que quer ser ajudar. voluntário deve fazer o quê? Pode vai, entrar em... vai haver um chamado específico para esse público? Sim, a gente vai fazer um chamado específico para esse público, né, para que, que as pessoas possam se candidatar. Secretário, como é que o senhor avalia
0: é, a situação das vacinas do, no Brasil? O governo falhou, o governo federal, na estruturação dessa questão das vacinas? O Brasil demorou para entrar no
1: processo? Olha, eu, o que eu entendo é assim, é, quando você vai fazer a aquisição de uma vacina, né, você necessita muito da, da aprovação da Anvisa ou de outros institutos importantes do mundo né, que dão essa possibilidade de que a Anvisa possa segui-los também nesse caminho. É, primeiramente isso, depois é, precisa-se muito estar averiguando todas as documentações que vêm porque as pesquisas clínicas dessas vacinas, elas são necessárias para ser entregue e ter aí a autorização de emergência para a utilização da vacina. Então, são tantas variáveis que acontecem nesse caminho e a é mais importante também, além da eficácia e da segurança da vacina, você tem que ter... A economicidade. Você tem que saber que você está comprando uma vacina que economicamente está viável, está dentro das regras de que os órgãos de controle nossos estão, estão atuando. Então, isso é muito importante. Essas variáveis todas as vezes determinam né, que as vacinas possam chegar em tal data ou possam chegar um pouco depois. Então eu não, não tenho conhecimento de como foram tratadas essas variáveis para que eu possa dizer alguma coisa em relação Sim, a isso. Sim, mas
0: todas as variáveis que o senhor está ressaltando são técnicas. são técnicas. E a gente sabe que houve a variável política, inclusive de negacionismo, por parte de algumas autoridades. Isso atrapalha? Olha, o senhor que é da área... É, que sabe da importância é. da vacina. É o que, que fica, tu... que diz que fica contrariado quando seus amigos questionam, né, é. É, se vale a pena ou não tomar a vacina.
1: É o que todo mundo diz, é né? que o secretário de saúde do DF, ele é um secretário técnico, ele não é um secretário devidamente político, né. Mas, Mas... politizar a vacina é muito ruim. É, né? eu preferia que não, né, que a gente tivesse né? a, a visão técnica toda ela para que a gente pudesse né, ter as vacinas disponíveis para atender a população.
0: É, o fato de o governo federal estar tá estruturando esse plano nacional de imunização, ele é, é mais efetivo do que se os estados e o Distrito Federal tivessem autonomia para comprar é, diretamente essas vacinas? Qual a diferença?
1: É, eu acho que a grande importância que se tem é que o orçamento hoje da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, ele abarca aí a 10 bilhões de reais de orçamento. Tá. 6 bilhões são voltados exclusivamente né, para aquisição dos imunizantes. São 19, né, o maior que existe no mundo, distribuídos gratuitamente para a população. E agora, com o novo coronavírus, né, houve um recurso disponibilizado por parte mesmo da, do Ministério da, da Fazenda. Então, é, isso tudo envolve uma questão econômica muito grande e, logicamente, o governo federal ele tem toda essa essa prerrogativa e autoridade para poder fazer as aquisições. E como sempre foi o governo federal que ditou a Política Nacional de Imunização, a gente segue essa regra para que a gente possa estar, de uma maneira geral, de sistema único de saúde, todo mundo está fazendo o mesmo tipo de atendimento, no mesmo tempo, nas mesmas condições para que a população seja atendida. E não
0: haja diferenciação né, de rico e pobre. E o senhor sabe que, é. ainda mais num país tão desigual quanto o Brasil, é. a, a iniciativa privada, ela pode é, dar suporte para vocês no sentido de complementar essa, essa vacinação, esse processo de imunização?
1: É, na, na, na última reunião do CONAS, né, do Conselho Nacional de Secretários, a gente recebeu a informação que 33 milhões de doses estariam sendo adquiridas pelo setor privado. Não vejo qualquer tipo de empecilho, desde que o Sistema Único de Saúde tenha as vacinas disponíveis também.
0: É, a prioridade tem que ser o SUS, né, secretário? Sim, sim. Algumas pessoas que estão nos assistindo estão perguntando sobre agendamento. Se não era melhor fazer um agendamento da vacinação para evitar esses tumultos que a gente está vendo de na, nos postos, né? É, longas é. filas de espera, uh, idosos aglomerados. Como é, é que é?
1: Poderia ter feito o agendamento? Sim, a gente já teve outras experiências, né? Essas experiências não foram é, favoráveis, né, para o agendamento, porque as pessoas realmente procuraram né, o atendimento é, de uma maneira geral. Né? Então, e é muito, é, eu falo assim que é muito difícil quando a pessoa está numa fila e não é a vez dele ele fala olha eu não saio daqui enquanto não for vacinado então isso era muito comum né e por isso a gente procurou abrir as salas e falar para as pessoas olha a gente tem duas semanas para vacinar tá Entendi. e aí aconteceu que a gente vai vacinar antes do final né, da primeira semana. Quer dizer, mesmo sem
0: agendamento, o processo foi bem rápido, que bem o que o senhor classifica. Bem rápido. Independentemente tá. dos problemas que que foram Sim. registrados.
1: Mas nada impede que a gente possa pensar em agendamento né, futuramente, porque, como eu disse, né, existe aí duas faixas etárias, uma de 30 e pouco, outra de 60. Então, a de 60 realmente vai demandar uma atenção muito maior nossa. É. A
0: Ângela Inácio, que também está nos assistindo, está perguntando para o senhor quais são as próximos, os próximos grupos a serem vacinados. O senhor falou que o próximo agora vai ser é, pessoas de 75 a 79 anos. Isso. São mais ou menos 38 mil pessoas? É. E depois? Existe um cronograma? É, mas... Existe de hum.
1: 70 né, até, até 75, já são 60 mil pessoas, vai aumentando é, a medida, vai aumentando à medida que vai diminuindo a idade, isso e aí a gente depois tem aqueles planejamentos anteriores, pessoas com comorbidades, então a gente vai melhorando a questão do atendimento das pessoas. Quando a gente fala de comorbidades também, é, a gente já observa que o pessoal né, acima de 70 anos é o que perfaz a maior quantidade de pessoas com comorbidades no país. Então, a gente já terá vacinado grande quantidade. Aí, depois, a gente tem as comorbidades do pessoal de 60, de 50, né? ou pessoas que têm doenças crônicas, que já são mais jovens, né? E todos esses serão atendidos. É, porque tem pessoas jovens dividendo. com comorbidades, tem, né? Tem, tem bastante também. E aí, nesse caso, como é
0: que faz essas pessoas mais jovens? Elas
1: serão atendidas nessa fase, né? Nessa fase. E aí, depois do SUS. Terão dos que setembro. ter uma receita
0: médica, algum...
1: As pessoas que são atendidas pelo SUS, né? A gente já tem dentro do nosso sistema a informação da comorbidade que ela apresenta. As pessoas que não são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, né, que são atendidos no particular ou nos convênios, né, deverão apresentar né, um relatório médico para que a gente possa, então, avaliar e poder vaciná-las.
0: Secretário, por exemplo, as pessoas de 60 anos para mais, que é um grupo grande, até quando esse pessoal é, vai ser vacinado? Já dá para fazer um planejamento? Ou tudo depende da é. chegada das vacinas. Isso mesmo. Porque a gente não tem ainda é. nem material, né? É, vai chegando a vacina, a, a gente
1: vai fazendo o planejamento, né? Mas a gente já pensa sempre no outro, né? Como agora a gente já está pensando no de 75, né? Está atendendo 80, mas já está pensando em 75, porque já houve uma sinalização por parte do Ministério da chegada de mais doses aqui para o Distrito e Federal. E como é
0: que o senhor avalia hoje a situação do novo coronavírus no Distrito Federal? É, a doença está sob controle é, Já há registros de novas cepas é, Vários estados estão decretando é, lockdown Por exemplo, hoje o Acre entrou em lockdown total Só serviços essenciais Não há mais UTIs disponíveis no Acre é, A situação do Amazonas também é complicada Assim como no Pará
1: é, Nós estamos uma situação é, bem favorável né, no Distrito Federal Ontem até eu falando com o secretário, com o secretário de Junto Petros ele falou que estava desmobilizando alguns leitos de UTI, COVID, para transformá-los em não-COVID. Né? Para transformar para pacientes que têm outras necessidades, que nem politraumatizados, feridos né, com arma de fogo, com arma branca. É, pacientes que têm outras doenças graves e que necessitam de internação em UTI. Então, para você ver, né, onde outros lugares eles não têm leitos de UTI para COVID, né? a gente desmobilizou alguns leitos ontem para poder atender esses pacientes não-Covid. Então, o Distrito Federal, muitas vezes o pessoal fala assim, olha, a gente quer trazer pacientes lá do Norte né, para, para, para o Distrito Federal para atender, como já foi atendido pelo HUB, mas a gente precisa muito de utilizar esses leitos para os nossos pacientes que, que, que são não-Covid, né, que são pacientes que tem essa necessidade, principalmente os politraumatizados, que até eu tive conversando com a doutora Socorro Gross lá na OPAS, e a gente fazendo uma avaliação da quantidade de pessoas que procuram as nossas UTIs em decorrência dos acidentes automobilísticos aqui no Distrito Federal. Então nós estamos numa situação assim de transmissão, é, última sexta-feira, 084. Então, o confortável é até 1%, um. nós estamos com 0,84%. Mas não dá para descuidar, né, secretário? Não, a gente... Inclusive,
0: quem está vacinando, acha que tomou vacina, está protegido. É, eu, eu fui vacinado. Ainda tem o um
1: prazo. Né, comecei a entrevista usando máscara. Então. Como a gente está na distância grande, eu posso tirar a máscara e poder falar. Mas a hora que eu for sair daqui, eu já estou de máscara novamente, lavando a mão toda hora, estou meio viciado em utilizar álcool gel, uhum. mas e evitando aglomerações. Eu não, normalmente não estou em lugares aglomerados. Só para a gente encerrar
0: o CB Poder de hoje, que recado o senhor dá para quem está querendo se vacinar?
1: Bom... É... Para é reduzir um pouquinho essa ansiedade. <risos> em decorrência de tudo que a gente já conversou aqui, é, vou pedir novamente tranquilidade às pessoas. Nós temos vacinas para poder atender os grupos prioritários. A gente só vai abrir o grupo prioritário quando a gente tiver a vacina no numerário certo. Que tenham tranquilidade, que tenham paz né? e que confiem né? que realmente a vacinação vai ser muito importante, vai ser efetiva, vai ser segura. E que continue utilizando máscara, continue lavando as mãos, utilizando álcool gel e evitando aglomerações.
0: Secretário Osney Okumoto, secretário de Saúde do Distrito Federal, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, sempre é uma honra tê-lo conosco, espero que volte em breve. Muito obrigado pela sua atenção.
1: É, estou quase um freguês toda semana vindo, né? Venha, esse assunto
0: é muito importante, ainda mais agora com essa questão da vacinação. Muito obrigado pela sua companhia. O CB, temos, o CB Poder está de volta amanhã. Tchau, até breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com o CB Poder Especial sobre a repercussão das primeiras 24 horas de vacinação dos idosos no Distrito Federal. Eu sou o Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília e aqui comigo no estúdio hoje, o secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Osney Okumoto. Secretário... Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no CB Poder, é uma honra tê-lo conosco e sobretudo no dia tão importante, 24 horas depois do início da vacinação dos idosos é, com mais de 85 anos no Distrito Federal. Como é que o senhor avalia esse primeiro dia de vacinação? A gente tem visto muitas filas nos postos né, de atendimento, uh, isso era esperado, o que, que vocês podem fazer para amenizar
1: a situação? Na verdade, boa tarde né, a todos os telespectadores. Eu gostaria de dizer que na semana anterior eu vinha falando né, diretamente na imprensa que a gente tivesse um pouco de tranquilidade, paciência, que as pessoas não, não precisariam vir no primeiro dia. Entendo que a ansiedade fez com que todos estivessem procurando né, as nossas unidades, nossas salas de vacinação, para que pudesse acontecer, então, essa imunização. Então, como a gente tinha previsão de abrir às 13 horas, é, o atendimento, porque a gente estava organizando toda a logística, e, e aí, então, já tinha gente 5 horas da manhã esperando. Né? Nessa unidade, até autorizei a começar o funcionamento de atendimento às 9h40, porque já tinha um número grande de idoso, então, a gente já, é, estando pronto a logística, já podia atender. Então, Várias unidades a gente teve essa capacidade de ampliar né, esse horário de atendimento. Então, é, temos aí um, um prazo de uma semana, duas semanas para vacinar esse quantitativo de 42.300 idosos acima de 80 anos. E aí, então... É creio que a gente deva terminar amanhã essa vacinação que a gente estava prevendo aí para duas semanas.
0: O senhor acha que uh, poderia ter sido diferente? O, D, o GDF poderia ter feito uma logística melhor, dada a ansiedade das pessoas? A gente está vendo aí várias imagens de filas, é, muitos carros esperando duas, três horas é, para vacinação. Poderia ter feito alguma, algum pra, planejamento é, mais eu, efetivo?
1: É, não, não tem como você pegar 42 mil doses de vacinas e você distribuir em 40, né, em 40 postos de, de, de vacinação, porque você está colocando praticamente mil doses em cada uma delas. Sendo que, na verdade, o plano piloto ele tem 12 mil pessoas e, diferentemente, por exemplo, do, 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 da região leste, que tem aí 2 mil. Então, você tem que dividir essas doses de acordo com a, cada região onde você está colocando as salas de vacinação com esse quantitativo de vacina. Então, o que aconteceu? Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, estávamos, estávamos agendando com os nossos superintendentes é, qual que era o saldo que eles tinham de vacina naquela localidade. E observamos que a região sul e centro-sul tinham vacinado muitas pessoas. Né? E aí, então, a gente, a gente está remanejando, as vacinas dos locais aonde sobraram, para que a gente possa levar aonde a vacinação ela está mais intensa. Então, é, com as aberturas da, dos, di, dos drives para nós agora... São quantos drives que estão funcionando são hoje? São quatro, estritamente, drives e sete que são mistos. Você faz tanto por drive true como você faz também diretamente na sala de vacinação. E aí, então, esse, esse remanejamento ele foi preciso ser feito... E agora a gente tem esse quantitativo de vacinas distribuídas em vários locais, só que a, a, a procura ela é muito intensa, né? você observa que vai modificando, né? O panorama de onde as pessoas estão vacinando para outros locais onde você tem maior facilidade. O senhor falou que a expectativa era
0: que essa vacinação, o prazo fosse em uma semana e vai acabar em dois, Uma, três... duas semanas. Uma, duas semanas. E vai acabar em três dias, praticamente, né? É,
1: tem gente da nossa equipe que está apostando que termina hoje de vacinar todo mundo, né? Creio que não. Creio que amanhã... E vai sobrando sempre uns resquícios, os resquícios, né? De pessoas que estão viajando, pessoas que muitas vezes estão... Doentes que não podem procurar, porque precisa aí de ter um prazo ainda para vacinação. Mas, no grande número que a gente estava esperando, praticamente eu acho que a gente encerra amanhã grande parte dessas vacinações. E vão sobrar essas outras vacinas para essas pessoas Com que realmente a... estão. A, né, remanescentes. A quem está doente, tá o um
0: idoso com mais de 80 anos, Isso. que não pode ir ao posto de vacinação. Sim. O, qual é a
1: situação dessa pessoa? Então, ele pode entrar em contato diretamente com aqueles telefones, né, os 190, 193 e 199, e fazer ali a solicitação de avaliação da nossa equipe para que uma equipe volante possa ir até a residência e fazer a vacinação. O que aconteceu que houve um congestionamento né, nas ligações, porque pessoas estavam querendo tirar dúvidas, né? tipo assim, olha, eu vou vacinar, preciso levar documento, olha, eu vou vacinar, né? eu posso ir com acompanhante. Então, é, não é para isso que é, o, que é o, o, os telefones do Telecovid. O telefone é para você ligar e falar, olha, minha mãe é a camada, ela está precisando de um atendimento domiciliar, pode vir uma equipe volante aqui, aí a gente pega os dados avalia e marca para ir lá fazer essa vacinação. O senhor acha que o fato
0: de é, o grosso da vacinação se encerrar amanhã facilita a vida dessas pessoas que estão precisando tomar vacina em casa?
1: É, para essas pessoas que a gente vai em casa, a gente precisa de ter o automóvel, né, de ter uma equipe é, preparada para ir fazer a vacinação diretamente lá. Então, é, não muda muito esse, esse panorama, né, porque são equipes diferentes que estarão fazendo atendimento. Mas logicamente é uma preocupação muito grande do governador Ibanez, né, que a gente possa atender esses pacientes acamados, porque eh, são eles, né, que não têm a oportunidade de se locomover até a, a, até um, um posto de vacinação, né, como acontece aconteceu ontem tinha gente a partir das 5 da manhã, hoje já tinha gente a partir das quatro e meia, né, então a gente entende a ansiedade e a gente quer atender da melhor maneira possível.
0: O... Secretário, por exemplo, ontem vários epidemiologistas é, reclamaram é, da falta de estrutura para atendimento dos idosos, que esse é o público mais sensível, é, mais vulnerável à Covid-19, é, alegando que tinha, havia aglomeração, não havia local para os idosos sentares com distanciamento, não havia banheiro, que é uma coisa básica. Como é que foi isso?
1: Então, como nós fizemos um planejamento mais longo né, de atendimento, e com essa possibilidade de todo mundo vir ao mesmo tempo. Né? Isso não aconteceu estritamente no Distrito Federal, aconteceu no mundo inteiro. Todos os locais que iniciaram as vacinações nos seus grupos etários tiveram filas. Né? Logicamente que você, é, considerando os países mais desenvolvidos, eles terão a melhor condição de fazer atendimento. Aqui, nós estamos melhorando essa capacidade de fazer esse atendimento, tanto é que a gente começou o drive-thru hoje, né, na terça-feira, e estamos fazendo algumas alterações, tipo a pessoa que está aguardando no carro, né? ela já poderá preencher a ficha né, de identificação, isso agiliza muito para o vacinador estar dando, dando fluxo né, nessa fila de carros. Então são detalhes que muitas vezes a gente está fazendo alteração, porque essa vacinação ela é diferente das outras vacinações que já aconteceram, né, aqui no Distrito Federal Pois
0: é, porque o Brasil ele é exemplo nessa questão de vacinação Sim. O plano de imunização do Brasil é, é falado Sim. no mundo todo Qual é a diferença dessa vacina em relação
1: às demais? As outras localidades não existe essa correria né, intensa para vacinar né? É tudo muito mais tranquilo As pessoas é, têm uma melhor informação da, da, da questão de estar vacinando E logicamente elas vão com mais calma procurar a vacinação. Então, até eu falei na época para pro, os nossos colegas, para as nossas autoridades, que o Brasil logo ia passar todo mundo. Quando começasse a chegar as vacinas nas salas de vacinação do país inteiro, né? Eu falo isso porque eu fui secretário de Vigilância e Saúde do Ministério. Eu falei, logo a gente vai passar todo mundo, a gente vai vacinar mais que todo mundo, porque a capacidade que a gente tem de treinamento, de poder fazer isso é muito grande. Só que nós temos essa particularidade né, dessa pandemia do coronavírus, que a ansiedade aumentou muito. Você imaginar as pessoas que estão aí... Há muito tempo, há um ano dentro de casa Isso. sem poder sair. Então, Cuida para abraçar alguém, o sim, filho, o neto. Todo mundo quer vacinar, todo mundo quer ter o direito da vacina e vão ter o direito da vacina. E acredito que até o final do ano todo mundo estará aí vacinado aqui no Brasil.
0: Agora o senhor falou é, que é, são 42.300 idosos e é a quantidade de doses que o, D o Distrito Federal tem hoje disponível. Sim. É, vacinar esse público... Qual é a perspectiva para os demais? É, precisa chegar mais vacina?
1: Sim, pela previsão que o Ministério nos passou de chegada de mais 60 mil doses, né, estaremos aí abrindo já para o público acima de 75 anos, que vai gerar in, vai, vai girar em torno de 30 a 35 mil é, idosos né, nessa faixa etária. E aí, então, a gente recebendo 60, a gente já guarda a segunda dose né, para que não haja falta lá na frente da de completar a imunização, é, como diz aí a, a, as pesquisas clínicas dessas vacinas.
0: O senhor acha, o senhor está confiante que essas doses che, é, chegam logo? A previsão é de que cheguem no sábado né, essas novas doses.
1: Sim, o Ministério da Saúde ele tem é, cumprido né, com o cronograma de entrega e dessa forma, então, eles procuram muitas vezes antecipar as doses né, e criam uma certa ansiedade dentro da, no, da, nossa, da nossa equipe porque a gente fica trabalhando sempre com a organização e aprendemos que nesse primeiro instante né, a gente pode melhorar essas questões do atendimento para diminuir aglomerações é, utilizando, às vezes, é, locais maiores, como o ginásio de esporte, onde eu tive ontem à tarde, que o pessoal até da imprensa andou falando, ah, o Osney, ele foi num local e todo mundo se correu para organizar onde ele estava indo, né? e aí lá... É, de uma hora até as duas e quarenta, praticamente já tinham encerrado a vacinação de todas as pessoas que estavam então, Fira, o senhor acredita que foi no
0: Paraná. Que foi no Paraná. O senhor é. acredita, então, que para os próximos públicos, alvos, é, vai, vocês vão ter uma estrutura mais efetiva e maior? Para, Sim. Eu acho que a para gente, evitar justamente essa aglomeração é, que, que não é recomendada O que a gente tem caso. que
1: fazer é isso mesmo, analisar né, os problemas e procurar solucioná-los. Então, a gente vai é, buscar né, ambientes maiores, com mais cadeiras, né, para que as pessoas possam sentar. E que o público, na verdade, o próximo público que a gente está planejando é um público menor. Mas a gente tem a mesma sensação que as pessoas vão correr no primeiro dia. Uhum. Né, o dia que a gente fala, olha, vai vacinar de 75 a 79, todo mundo vai correr para vacinar. Então vai acontecer aglomerações, vai acontecer a mesma coisa. E aí, né, os outros dias que a gente planejou, já não vai ter a mesma a mesma aglomeração, a mesma ansiedade. Para
0: amanhã, existe algum esquema especial para ampliar esse, esses postos de
1: atendimento? Não, a gente calcula que hoje a gente vai ter uma, uma vacinação muito intensa né? é, e que amanhã teremos poucas pessoas para vacinar, né? meio menos do que, do que hoje. Porque ontem só fizemos 15 mil é, vacinações utilizando as salas a partir das 13 horas. Então foi um número muito grande é, e aí, hoje, começamos às 8 da manhã, vamos encerrar às 17, e aí vamos vacinar o um número maior, porque também os drive-thru's que a gente tem abertos aí estão vacinando acima de 600 pessoas. Então, a gente vai ter um, na média, né? A gente vai ter um grande quantitativo vacinado hoje. Ô,
0: secretário, como é que fica a questão da segunda dose? Porque esse público vai voltar para ser vacinado.
1: É. A segunda dose da utilização da Coronavac, que é a vacina da China, com o Butantan, elas estão todas reservadas dentro da nossa, da nossa rede de frio. Então, nós temos lá 51 mil doses reservadas. No caso da AstraZeneca, que foi a segunda vacina que chegou, 41.500 né, ela tem um prazo maior para fazer a segunda dose, são 90 dias. E o da China é de, de 14 a 28 dias. Então, essa outra, a gente fez a opção de vacinar todo mundo na primeira dose, porque a gente já tem a sinalização do Ministério que a gente vai receber a segunda dose para fazer nesses, nesses, nessas pessoas que foram vacinadas. O senhor
0: falou é, no início do programa que a expectativa é que o Brasil, é, como todo, vacine todo mundo até o final do ano. Mas é possível que o Distrito Federal faça isso antes. Qual é a previsão de que toda a população do Distrito Federal, ou pelo menos mais de 70% da população, esteja vacinada?
1: É, na primeira reunião que o ministro Pazuello fez com os, os governadores, né, eu pude substituir o governador Ibanez nessa videoconferência, né, ele fez uma previsão de entrega de vacinas é, no primeiro semestre e no segundo semestre. O segundo semestre, a, a produção vai ser muito maior mesmo, com toda certeza porque estarão recebendo mais IFAs né, do, do, do mercado chinês. E aí, então, a produção vai ser grande tanto da AstraZeneca como também da Coronavac. Então, o segundo semestre será de muitas vacinas disponíveis para vacinação. Então eu tenho certeza que a gente conseguirá e poderá até antecipar aí para final de outubro a vacinação total aqui no Distrito Federal. E hoje
0: saiu uma boa notícia em relação à vacina russa, na né? Sputnik. Saiu um, um estudo na Lancet, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo na área de saúde, mostrando a eficácia de 91% da Sputnik. E ela está sendo produzida aqui no Distrito
1: Federal. É, o governador Ibanez teve né, a, a, a visita sendo realizada na, na fábrica aqui da, da União Química. Eu acompanhei e fiquei muito impressionado, muito impressionado com a produção das IFAs aqui no, no Distrito Federal. É, pude ver os equipamentos, os fluxos, né, de, como eu sou farmacêutico, eu gosto. Né, é, apesar de estar trabalhando mais com hemoterapia e com transplante, mas eu gosto muito de medicamentos também, principalmente vacina. E aí eu fiquei muito encantado, assim, muito impressionado né, com tudo que eu vi e principalmente com a questão mesmo do princípio da vacina que eles estão produzindo. Então, tenho certeza que a gente vai ter sucesso também.
0: Se a Anvisa liberar, a tendência de a Sputnik prevalecer? A Sputnik V prevalecer aqui no Distrito Federal?
1: Não, eu acho assim que o... o, o, o o PNI, o Programa Nacional de Imunização, estará fazendo aquisição de todas as vacinas disponíveis né, para o Brasil. E dessa forma eles vão fazer aquisição e estarão distribuindo essas vacinas igualmente para todo o país. E, e creio que a gente estará recebendo também. Creio que será uma grande uma grande opção de vacinação que a gente vai ter aqui no Distrito Federal também.
0: Como é que o senhor avalia o desempenho do Distrito Federal nessa questão da vacinação? A gente viu os dados até ontem o Distrito Federal era, o terceiro, era a terceira unidade da, da, da federação em termos é, percentuais de população, né? Não. E, e vacinação.
1: Nós éramos o primeiro. Já é o primeiro? É o primeiro. Éramos o primeiro, ficamos em segundo, né? O Mato Grosso do Sul tinha passado a gente, por porque porque na verdade muitas pessoas deixaram de vacinar na quinta e na sexta-feira, esperando trocar a vacina, né, de uma marca para outra, e, e aí então muitas pessoas deixaram de vacinar e complicou um pouquinho ontem porque é, esse grupo prioritário que era da saúde também é, se acumulou ontem também com os idosos de 80 anos. Então houve realmente uma aglomeração maior em decorrência disso, mas é, é, voltamos a ser primeiro novamente né? é, tanto pela, pela pesquisa que eu vi ali do consórcio como única exclusivamente que eu vi da Folha de São Paulo que estava dizendo com, uma outro, com outro percentual mas nos dois o Distrito Federal está na frente.
0: O fato, por exemplo, de ter esse desempenho melhor em relação às outras unidades da federação atrai um público de fora para cá porque eu estou me referindo exclusivamente ao pessoal <risos> do entorno, porque os idosos Sim. do entorno eles também estão Tão ansiosos quanto os idosos do Distrito é, Federal mas, por ter
1: vacina. Mas não, não é só do entorno, não. Vai vir, vem gente de outros locais, de outros estados, que tem parentes aqui e no E como Distrito administrar Federal.
0: isso, secretário?
1: Porque não tem vacina para
0: todo o mundo. O sistema
1: único de saúde ele é universal. Né? Então, as pessoas que procurarem as nossas salas de vacinação serão atendidas, né, como em qualquer outro lugar, local do país. Isso que o governador Ibanez preza sempre o Sistema Único de Saúde.
0: Vocês já fizeram algum levantamento sobre quantos idosos do entorno poderiam ser atendidos aqui, dada essa vinculação dessas cidades com o DF?
1: Essa é uma questão um pouco diferente das outras vacinações. Por quê? Porque o público idoso, muitas vezes, ele já é aposentado ele fica mais na residência dele. Né? Diferentemente das outras vacinações, aonde o grande... É, a, 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 o entorno, você tem um milhão de pessoas do entorno que trabalham no Distrito Federal. Então, essas pessoas já vêm trabalhar e já fazem a vacinação. O idoso, como ele fica lá, ele tem que tra ser trazido, né, pela pelos familiares até aqui. E isso acontece realmente, mas não num número tão grande como a gente esperava anteriormente.
0: É, vocês registraram algum caso de idoso que se recusou a vacinar? Porque a gente viu, por exemplo, em casas de asilos, em hum? alguns... Locais aqui mesmo no Brasil e no mundo. No Rio de Janeiro, por exemplo, no asilo do Recreio dos Bandeirantes, um casal de idosos não quis ser vacinado. Aqui houve esse registro Olha, não
1: tem, não tem relatos. Não Porque de ainda pessoas... tem muita
0: é, 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 fake news sobre vacina, né, secretário?
1: É, eu sofri muito quando fui secretário do, do Ministério, né, em, sete... em 2018, que as fake news estavam muito mais ativas naquele período lá. Aí a gente até conversou com o Ministério da Comunicação e a gente alterou né, o envio de, de mensagem pelo WhatsApp. Hoje a gente consegue fazer para cinco pessoas só. Antigamente ele era aberto, né? Então isso diminuiu um pouco essa questão das fake news no Brasil e, 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 e o movimento antivacina caiu. É, mas ainda tem, é, tenho amigos que falam, que me mandam mensagem né, falando mal de vacina e eu fico muito irritado com isso. porque e assustado, né? Eu não me assusto, né? Porque eu tenho certeza que as vacinas elas são eficazes e são seguras. Não, assustado pela pessoa acreditar ah, que as vacinas não são eficazes. Fico Isso contrariado, é a palavra é. certa é contrariado, é. né? Secretário, eu vou pedir gente. licença para o
0: senhor um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder volta em um minutinho. O CB Poder que recebe hoje o secretário de saúde, Osneio Kumoto. É, mande suas perguntas nas nossas lives. Até já, eu aguardo você.